0: En funktionsnedsättning det är inte samma sak som att man saknar arbetsförmåga. Och det tycker jag är jätteviktigt att framhålla och det gör jag så fort jag kommer åt. Och där har man också skälet i varför man inte ska behöva uppge att man har en funktionsnedsättning.
1: Välkommen till Biogens Pod Synapsen och detta program om arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. Vi hade ett seminarium i Almedalen 2018 på temat om arbetssituationen för kroniskt sjuka som vi idag fördjupar oss i i detta program. Podden Synapsen ska ta upp ämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sitt specialområde. Och dagens gäst är Lise Lidbeck. Välkommen. Tack. Berätta lite om dig själv.
0: Jag är förbundsordförande för Neuro sedan sex år tillbaka. Jag lever själv med en funktionsnedsättning, jag har en väldigt ovanlig muskelsjukdom som heter spinal spinalmuskelatrofi. Jag lever ett otroligt aktivt liv och jag brinner för att bidra till ett samhälle där alla har samma möjligheter, och rättigheter och skyldigheter som alla andra. Och så ser det inte ut idag. Förbundet nevro, vad gör ni? Berätta lite mer. Vi organiserar personer och deras närstående som lever med olika neurologiska diagnoser. Den vanligaste diagnosen hos oss det är multipel skleros MS. Men vi organiserar också diagnoser som ALS, polyneuropatier, Parkinson, stroke. För bara för att nämna några. Vi jobbar på tre olika ben. Dels så har vi då medlemsservice och information till våra medlemmar. Som är en väldigt viktig del i det vi gör. Vi har då bland annat diagnosstödjare som kan hjälpa personer som har drabbats av neurologiska diagnoser. Som har frågor och funderingar. Diagnosstödjarna lever för övrigt själva med diagnoser och vet precis hur det är. Att leva med en sån här sjukdom. Vi har rättsombud som hjälper till när det kör ihop sig i vardagen. Och det kan ju handla om allt från bilstöd till bostadsanpassning eller krångel med Försäkringskassan. Sen jobbar vi också mycket med opinionsbildning. Och det kan man ju säga är min främsta uppgift som förbundsordförande. Att jobba just för att villkoren för oss som lever med neurologiska diagnoser ska bli bättre. Och inte minst när det gäller till exempel arbetsmarknad. Men vi jobbar ju också väldigt hårt mot neurosjukvården. Tillgång till den, rätten till rehabilitering och att se till att forskningen får ta större utrymme. Och sen sist men inte minst, just det sista jag sa där, forskningen. Den är viktig och det händer otroligt mycket. Jag brukar säga det att neurologin genomgår ju en revolution just nu. Det hände inte så mycket ända fram till 1980-talet, men nu händer det och därför är vi på plats.
1: Ja, det är minst sagt ett omfattande område som, som ni arbetar med. Och idag så ska vi fokusera på frågan om arbetsförmåga och arbetsmarknadssituationen för kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. För det är ett ständigt aktuellt ämne. Ja. Vad har du spontant att säga om arbetsmarknadssituationen för individer med funktionsnedsättning?
0: Jag skulle säga att det lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. Det är väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden idag –om man har en svårare funktionsnedsättning i alla fall. Och sen är det också väldigt problematiskt för den som redan befinner sig i arbetsmarknaden– –vilket ganska många av våra medlemmar gör– –när man då drabbas av en diagnos, till exempel mitt i livet. Det finns väldigt konstiga och stelbenta regelverk som gör att man lätt– och hamna mellan maskorna i de skyddsnät som vi ska ha i vårt samhälle. Och det är en väldigt viktig fråga att jobba med.
1: Vill du berätta om eh, dina egna erfarenheter av eh, arbetsmarknaden?
0: Det skulle jag jättegärna vilja göra. Inte minst därför att jag vet att det här är en erfarenhet som jag inte är ensam om. Jag brukar säga det att jag har levt halva mitt liv som frisk. och eh, Sen med halva mitt liv då utifrån den situation som jag sitter i idag då när min muskelsjukdom började verkligen göra väsen av sig. Så att som så många andra då så hade jag i slutet av tonåren då planen ganska klar. Jag var väldigt intresserad av försäljning, jag var en väldigt social person och efter gymnasiet när då fick möjlighet sen att komma in och jobba som trainee på det hette Gröna Konsum på den tiden då. För att så småningom dockorna sluta som eh, eh, badhuschef så tyckte jag det var en jättespännande utveckling. Att få ha ett fritt jobb, det var fysiskt och att få träffa mycket människor. Det, det, var, det var verkligen drömmen för mig. Så att jag påbörjade ett sådant program och jag jobbade inom handen Och tider väldigt bra med det. Men strax efter 20-årsåldern så började mina symtom att tillta väldigt mycket. Då, som är muskelsvaghet, jag bara får svårt att gå i trapp. Jag började ramla väldigt mycket och när jag till slut då fick min diagnos när jag var 25 år så berättade då min läkare för mig att det här med fysiska arbetsuppgifter det var någonting jag kunde glömma. Det var ingenting som jag skulle kunna klara av att göra och det gjorde också att jag var tvungen att tänka helt nytt. Jag hade lagt upp en plan vad jag ville göra och nu var jag tvungen att börja på en helt ny bana. Och i det läget så hamnade jag på någonting som heter AMI, Arbetsmarknadsinstitutet då. En ganska förnedrande upplevelse när jag skulle då testas för min arbetsförmåga. Och jag tillbringade fyra veckor med att virka grytlappar och, och inrätta mig i ledet så att säga. Och under de här fyra veckorna så var jag bara helt inställd på en sak. Jag måste bara komma härifrån och jag hade under tiden och ganska mycket arbete på vad, vilken typ av utbildning då skulle kunna vara lämplig för mig. Och då hittade jag en yt-h-utbildning på Stockholms universitet, Handelslinjen, som då var på 60 poäng. Där man bland annat då läste om marknadsföring, juridik och lite blandat för att då kunna ta en mer administrativ tjänst. Så den hoppade jag på. Och kom in på. Och jag var så lycklig. Och jag glömmer aldrig den dagen jag kunde lämna Arbetsmarknadsinstitutet. Och eh, säga tack för mig. Nu kan ni vika era grytlappar för er själva. För nu tänker jag göra annat. Och jag gick den utbildningen. Och den var jätteintressant. Och sen började jag söka jobb. Och eh, jag blev kallad på en rad. I olika intervjuer. Men jag var också väldigt ärlig och förklarade då att jag hade en progressiv muskelsjukdom. Det märktes inte så mycket på den tiden. Jag gick med en käpp och haltade lite grann. Men det var ganska tydligt för mig efter ett tag att så fort jag nämnde det så svalnade intresset. Och nu är vi då inne någonstans i mitten på 90-talet. Och jag började fundera allt mer på det här att ska jag verkligen berätta om det här? Att jag har en muskelsjukdom. Det, det verkar vara väldigt svårt så att jag valde till slut på ett väldigt intressant jobb på en bank, jag tänker inte nämna vilken, att jobba i reception. Att jag säger ingenting om den här sjukdomen. Jag kunde ju dölja den ganska väl och att halta det kunde lika gärna handla om att jag hade ont i en fot. Så jag fick jobbet och sen så påbörjade jag då. En arbetstid där jag var ständigt rädd för att bli avslöjad. Ständigt rädd för att jag skulle få uppgifter som jag inte skulle kunna hantera. Och att jag då skulle vara tvungen erkänna som det var att jag hade en kronisk diagnos. Och det tog faktiskt inte mer än fyra månader innan detta hände. Då blev jag ombedd att anordna en friluftskonferens. Som då skulle bland annat innebära att vi skulle sova i militärtält och vi skulle rida på hästar. Och jag lyckas komma ifrån eh, militärtältet, men hästridningen den, den kommer jag inte ifrån. Och det var en fruktansvärd upplevelse när jag står eh, bredvid en häst. Och tio kollegor inklusive chefen sitter och tittar på mig. Och jag kommer inte upp på hästgrälet. Och till slut så vart jag så förtvivlad så att jag skriker till den här församlingen. Jag kommer inte upp på den här hästen och ni kan dra iväg. Och jag har en muskelsjukdom och den har jag ljugit om. och Nu tänker jag inte säga mer om det här och tårarna bara sprutade. Det var verkligen känslorna som talade. Och Då gav jag mig själv också ett löfte om att duger inte jag som jag är? Då kan det vara. Och jag var kvar där ett tag men kände ganska snabbt att jag ville inte vara kvar på den arbetsplatsen. och så fick jag ett nytt jobb. Där man visste om min funktionsnedsättning från början. Jag började jobba på viktväktarna som konsulent. Och för jag hade också passat på att ha tagit min hälsa under den här perioden när jag pluggade. Hade gått ner 30 kilo i vikt. Och kände att jag hade mycket att bidra med. Och där var jag kvar i 12 år.
1: Vad, 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 ditt, vad är ditt råd nu som ordförande för neuro till personer som har kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning och som söker jobb eller, eller där den sjukdomen gör sig till känna när man faktiskt har ett arbete. Hur ska man förhålla sig till det här i förhållande till arbetsgivaren eller den potentiella arbetsgivaren?
0: Jag tänker så här att jag kan inte ge ett svar på det. Det är så himla individuellt. Jag tycker att det ska kännas rätt för en själv att säga någonting. Alltså man har ingen skyldighet att uppge att man har en kronisk diagnos. Jag tycker att det är upp till individen att bedöma. Eh, har jag kapacitet att klara de här arbetsuppgifterna- då ska inte jag heller vara skyldig att behöva uppge någonting- för min arbetsgivare. Så är det. Sen skulle jag önska att situationen vore annorlunda. Jag skulle önska att det vore en självklarhet- att kunna vara öppen med att jag har eh, en diagnos- som eh, i förlängningen kanske kan påverka min arbetsförmåga. Men faktum är att ingen människa- egentligen kan ge en garanti för att man håller många år på en arbetsplats. För det kan hända vem som helst att bli överkörd imorgon, så man ska inte behöva det. Så det är svårt att ge ett råd i det läget, men man ska själv känna efter om det känns bra eller inte.
1: Vi är nu inne på det här med, med eh, diskriminering av funktionsnedsatta i anställningssituation till exempel. Och det finns ju en konvention från eh, FN som Sverige har ratificerat om detta. Eh, kan du säga någonting om det?
0: Funktionshinderkonventionen den är ju tyvärr ingen lagstiftning. Vi har ratificerat den sedan 2009. Mm. Men att eh, ratificera innebär då att man förbinder sig helt enkelt att följa den. Mm. Men eh, Sverige har samtidigt också fått kritik eh, när man har följt upp hur väl vi efterlever den konventionen på ganska många punkter att vi faktiskt inte efterlever så som vi borde göra. Men det är förbjudet att diskriminera någon på grund av en funktionsnedsättning i en anställningssituation. Och det är klart, beroende på anställningssituationen då. Om jag söker jobb då som, som brandman kanske, om jag är rullstolsburen. Så är det ganska naturligt att det blir min funktionsnedsättning så att säga, som, som gör att jag inte kan komma i ifråga. Å andra sidan tror jag inte att sådana företeelser förekommer ens. Utan jag tror att de flesta som lever med en funktionsnedsättning, för att inte säga alla som söker ett jobb, har nog länge och väl funderat igenom om de klarar arbetsuppgifterna innan de söker jobbet. Och en funktionsnedsättning är verkligen ingen anledning att säga nej till någon. För det viktigaste återigen det är att man klarar sina arbetsuppgifter. En funktionsnedsättning det är inte samma sak som att man saknar arbetsförmåga. Och det tycker jag är jätteviktigt att framhålla och det gör jag så fort jag kommer åt. Och där har man också skälet i varför man inte ska behöva uppge att man har en funktionsnedsättning.
1: Om vi tittar på eh, nuläget på arbetsmarknaden- för personer med, med kronisk sjukdom eller, eller funktionsnedsättning- vad, vad skulle du säga fungerar bra?
0: Jag skulle önska nu att jag kunde komma på någonting sådär direkt. Men egentligen har jag nog ingenting att säga sådär direkt. Eh, snarare är väl min koncentration på det som inte fungerar särskilt bra. Eh, vi ser till exempel att- eh, de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån från 2018 visar till exempel då att personer med nedsatt funktions, eller arbetsförmåga då är det cirka 56 procent som befinner sig i arbetslivet jämfört då med 81 procent av övriga befolkningen då i arbetsför ålder. och Det är ju en alldeles för låg siffra jämförelsevis. Så att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden om man har arbet nedsatt arbetsförmåga.
1: Varför är det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? då?
0: Jag tror att det beror på många olika faktorer. Det handlar det om tillgänglighet. Tillgänglighet både av lämpliga arbeten men det kan också handla om den fysiska tillgängligheten. Vi har snåriga regelverk i sjukförsäkringen som också kan göra att det blir svårt att ta sig in och Sist men inte minst också tänker jag att fördomar i största allmänhet också sätter upp ett hinder. Det finns ett elitistiskt tänkande i dagens arbetsliv som inte riktigt gynnar dem då som på olika sätt då kan behöva en viss kompensation i sitt arbetsliv.
1: När du säger snårigt regelverk, vilka regelverk och vilka myndigheter är det som är involverade?
0: Jag kan lyfta ett exempel jag har i många år i Sverige eh, haft för vana att eh, kategorisera våran eh, arbetsförmåga i procentsatser. Till exempel vid sjukskrivningar eller vid eh, förtidspensioneringar. Och eh, då är det stelbenta 25, 50, 75 eller 100 procent. Och eh, vi är mycket mer våra procentsatser vi människor, alltså vi är flexibla människor, vi kan ha 100% arbetsförmåga en dag, vi kan ha 0% arbetsförmåga någon annan dag. Och de system vi har idag, de är helt enkelt inte byggda eh, för hur vi människor fungerar. Samtidigt är det också förknippat med de här procentsatserna ett regelverk som gör att jag kan i värsta fall mista min ersättning eller inte få någon om jag inte följer dem. Om jag till exempel då har en sjukersättning på 25 procent och jag då vill testa min arbetsförmåga upp till 50 procent, men det kanske landar att jag har 40 procent så kanske jag riskerar sen att Försäkringskassan då eh, gör en omprövning om två år och så kommer hon nog fram till att jag har 50 procent när jag egentligen hade 30 procent, och så förlorar jag då min ersättning helt eller delvis. Det är sådana saker som gör att eh, jag kanske väljer helt enkelt att inte ta risken. Man gjorde en väldigt bra sak ändå. 2008, den första juli. För då införde man steglös avräkning på sjukarsättningen. Det vill säga det man förkallade kallade för förtidspension. För den då som hade blivit beviljad ersättning för all framtid före första juli 2008. Och det positiva med det är... Det är då att de personerna då kan ju välja att testa sin arbetsförmåga mer eller mindre fritt utan att riskera att bli av med sin ersättning. Och istället så det avräknas då eh, själva de utbetalda pengarna så att säga. Jag kan jobba upp och tjäna upp till 40 000 kronor per år tror jag det är gränsen går. Och eh, därefter så gör man då en steglös avräkning av din sjukersättning. Motsvarande det du jobbar och det här gör ju då att fler kanske vågar ta chansen att jobba. Men det sjuka i allt är att de som sen då fick sin sjukersättning efter 1 juli 2008. För de gäller helt andra regler. Och man kan få testa om man vill sin arbetsförmåga i två år. Och sen då ha möjlighet att gå tillbaka till sin sjukersättning. Men i och med att man har gjort den testen så kan man också riskera att försäkringskassan väljer att tolka det som att jo men hon har nog i alla fall lite arbetsförmåga och därmed så har jag riskerat min ersättning. Och därmed så skapas också incitament för att jag inte ska våga testa min arbetsförmåga. Så jag skulle gärna vilja se att steglös avräkning infördes för alla. Det vill säga att alla ska ha rätten att testa sin arbetsförmåga när som helst.
1: Vad säger dina medlemmar i och rent generellt om arbete?
0: Väldigt många fler vill jobba än som har möjlighet att göra det idag. Vi har siffror, de är visserligen nu några år gamla. Men vi har gjort en enkätundersökning just kring det här med, med eh, arbetsmarknad och arbetsförmåga. Och eh, jag har ingen anledning att tro att de siffrorna har ändrats. Och det som är så förskräckligt tycker jag det är att tre av tio- uppger att de är rädda att förlora sina arbeten på grund av sina diagnoser. Och fyra av tio uppger att de skulle kunna börja jobba eller jobba mer om de bara fick rätt förutsättningar. Och det här stämmer också ganska bra överens med myndigheter för delaktighetssiffror där till och med så många som sex av tio säger att de skulle kunna jobba mer om de fick de rätta förutsättningarna.
1: Jag har hört att det ska vara skillnad mellan att ha en funktionsnedsättning och söka arbete kontra att ha en anställning och drabbas av en kronisk sjukdom som ger funktionsnedsättning. Att det är olika system och myndigheter som är involverade. Vad säger du om det?
0: Jo, men så är det ju. Till att börja med är det ju så att för den som står utanför arbetsmarknaden så finns det ju idag en hel del arbetsmarknadsstöd att få. För en Det finns ju bland annat lönebidrag som man kan ansöka om. Och, och man kan också få hjälp med hjälpmedel och mycket annat sånt också. För den som ännu inte är anställd. Däremot, och det kan man då tycka skulle vara en hjälp in. Men det är inte så säkert att det är det. Men det är i alla fall för den som är arbetsgivare så att säga. För den som står utanför däremot som har sin funktionsnedsättning. Så är det ju ganska höga trappsteg för att ta sig in. Speciellt också då om det påverkar arbetsförmågan, den här funktionsnedsättningen. Om jag däremot är mitt i livet och då får en diagnos som medför funktionsnedsättning så är ju regelverket lite annorlunda. Och här skulle jag faktiskt vilja gå tillbaka till våra neurorapport som vi gör varje år här på Neuro då ställer vi ett antal frågor till våra medlemmar för att kartlägga situationen och nu på den senaste rapporten 2019 så uppger ju då över hälften av våra medlemmar att de har problem med hjärntrötthet nästan lika många har problem med smärta bara för att nämna något vilket då är vanliga symptom vid neurologiska diagnoser som till exempel MS som är en sån diagnos som Ofta drabbar då mitt i livet och som faktiskt kan ge en, tyvärr en stadigvarande nedsatt funktionsförmåga om man inte har en, ett läkemedelsbehandling eller någon annan behandling som kan bidra. Och eh, där har vi ett sådant snårigt regelverk som ju, då gör att eh, om jag är sjuk längre än 180 dagar så förväntas det då Försäkringskassan att jag ska gå ut och söka andra jobb på arbetsmarknaden. Om inte det är så att det är troligt att det inom en framtid kan vara komma tillbaka och bli frisk igen och det här innebär då ett kompetenstapp för företaget och för mig som individ så, så gör ju det en väldigt osäker framtid det finns liksom inga möjligheter för mig att kunna vara kvar kanske på min arbetsplats där jag skulle vilja vara om inte det är så att jag har en extremt flexibel arbetssituation.
1: Men det här med arbetsförmedlingens möjligheter att ge lönebidrag- och bidrag för att förändra arbetsplatsen när man söker ett arbete- det finns alltså inte att tillgå när man redan är anställd?
0: Nej, vi tar ett enkelt exempel här. Du är på ditt arbete max 100%. Sen får du symptom och sen får du då exempelvis diagnosen MS. Och du får då till symptom då som gör att din arbetsförmåga påverkas- vilket då gör att du stadigvarande sannolikt inte då kommer kunna göra dina arbetsuppgifter på 100% utan du kanske inte kan göra mer än 50%. Och då skulle naturligtvis i den bästa världen då finnas arbetsmarknadsstöd då som gör att du kan vara kvar på ditt jobb och fortsätta på dina 50%. Och din arbetsgivare ska inte förlora någonting och inte du heller. Din arbetsgivare skulle kunna ha möjlighet då att kunna ta in någon annan på dina 50 och betala den personen lön. Och du i din tur skulle inte i den bästa av världen behöva förlora någonting på att gå ner på 50 utan istället kunna få behålla din 100 lön för det gör ju 100 av din förmåga. Och det är här då som det saknas den möjligheten för arbetsgivaren då att kunna få ta stöd av. Exempelvis då Arbetsförmedlingen och annat då att det saknas helt enkelt att en form av stöd som gör att arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt då för min minskade arbetsförmåga. Det är där som jag ser att det är en stor fara idag. Att många faller emellan. Så slutar det istället då kanske i en sjukersättning.
1: Och hur, hur skulle du och, och ni på Neuro vilja att det såg ut idag då på arbetsmarknaden? Det, att, att, vad skulle vara, behöva vara annorlunda för att det skulle bli bättre?
0: Vi har under ganska många år eh, drivit... Eh, en fråga, flexjobbsfrågan. Det positiva skulle vara för arbetstagaren att man får vara kvar på en arbetsplats där man trivs och där man kan använda sin kompetens på ett bra sätt, att man inte blir hindrad bara för att man har råkat drabbas av en diagnos. På samma sätt som det för arbetsgivaren är en vinnande situation därför att värdefull kompetens kan behållas. Och det blir heller inga ekonomiska Eh, problem för vare sig arbetsgivare eller för eller ekonomiska förluster ska jag vilja säga. För vare arbetsgivare eller för arbetstagare.
1: Och då skulle man också komma bort ifrån det här stegvisa indelningen i arbetsförmåga Absolut. 25, 50, 75. Mm.
0: Du jobbar så länge så, och så mycket som du själv kan och vill. Du har 100 procents lön. Alltså det är en win-win-situation
1: vi har ju ett system som du säger här med lönebidrag i Sverige. Vad skulle du säga är de stora skillnaderna mellan lönebidragssystemet och det här flexjobb-idén som ni för fram?
0: I flexjobb-idén så ingår ju också att man har en marknadsmässig lön. Och taket i Danmark, för det ska ju finnas ett tak naturligtvis. Men då när det begavs så var ju taket tror jag 40 000 kronor i månaden. Så att det gick att få ganska att ta ganska avancerade arbeten och få en bra ersättning för det. Det ska inte vara skapade arbeten. Eh, lönebidragsersättningen har ju naturligtvis sina eh, fördelar. Eh, bland annat så förbinder sig ju eh, arbetsgivaren att följa kollektivavtalsregler och mycket annat, vilket i sig är en trygghet. Samtidigt så är ju också lönebidragsanställningen eh, begränsad. Den största kritiken mot den också det är att det finns ett tak. Jag kommer inte ihåg exakta summan i dagsläget. Jag tror att det landar runt 17-18 000, 000 eller så. Och det är det bidraget då som arbetsgivaren får. Sen kan ju arbetsgivaren välja att betala ut minst lika mycket utöver lönebidraget. Men vi vet i realiteten att det inte så det fungerar. Utan istället så blir det... Själva lönebidraget i sig då som blir en slags riktlinje för var löneläget ska ligga. Och det kan alltså påverka lönutvecklingen för den som lever med en funktionsnedsättning och det är inte bra.
1: Jag vet ju att ni har arbetat med att få ett intresse för systemet med flexjobb. Hur har det gått?
0: Jag tycker ändå att vi har kommit ganska långt med flexjobbsreformen. 2014 så jublade vi för att då nämnde statsminister Löven vårt flexjobbsreform i sitt... Regeringstal. Och sen var det tyst väldigt länge och vi trodde man hade glömt det. Men sen så tillsattes då en flexjobbsutredning och det var två personer då, var en från Arbetsförmedlingen, som fick det här uppdraget. Det tråkiga med direktiven i den här utredningen då, det var att deras förslag inte fick generera några extra kostnader utöver dagens budget- och det märktes ganska tydligt också på, på deras sätt sen att lägga fram förslagen. Och vi fick besök av utredningen under hösten 2017 tror jag det var. Och då var det försiktigt positivt tycker jag. Man hade tagit till sig det här med steglösa avräkningar till exempel att det skulle vara väldigt, väldigt viktigt. Och eh, även det här då med att kunna bevilja lönebidrag under befintliga anställningar för arbetsgivare då och arbetstagare som drabbas av en bestående arbetsförmåganedsättning under pågående arbetsliv. Det var egentligen ingenting som kom ut av det. Och sen dess ligger det här nere. Men vi har inte gett upp. Vi kommer fortsätta att kämpa för en eh, mer jämlik arbetsmarknad. Och vi tror verkligen på den här modellen, det är, det är klart så fotsingen att det kommer finnas svagheter i den från början. Jag tror verkligen att alla vi människor, oavsett diagnoser och personlighet eller vad man än kan komma på, vi har en varsin superkraft som vi förtjänar att få utveckla. Och Bra många fler vill vara med och bidra till arbets i arbetsmarknaden och till samhället än vad som får göra det idag.
1: Ja, vi har pratat här om, om väldigt viktiga frågor och ett, ett stort område. Om du skulle sammanfatta det vi har pratat om, de, de, de viktigaste sakerna som våra lyssnare ska ta med sig från det här samtalet.
0: Att ha en diagnos eller en funktionsnedsättning, det är inte samma sak som nedsatt arbetsförmåga. Och det här är något som samhället måste förstå på alla nivåer. Sen måste vi skapa system och det är ytterst regeringens och politikens ansvar att skapa förutsättningar och regelverk och ge direktiv till myndigheter som gör att det ska vara lättare att kunna vara ute på arbetsmarknaden och också komma in på arbetsmarknaden. Man måste också bygga trygghetssystem som gör att människor vågar testa sin arbetsförmåga och man måste ta bort de här stelbenta procentsatserna som vi människor inte skapar för. Vi står för en enorm utmaning i Sverige idag. Inom tio år så kommer antalet 80-plussare ha ökat nästan 50%. procent. Arbetskraften kommer bara ha ökat 6%. Även om vi skulle ta in alla dem i vården så skulle det ändå inte räcka till för de här människorna. Vi kommer överhuvudtaget ha en stor brist på arbetskraft. Vi har inte råd att utestänga var femte person som lever med en funktionsnedsättning i det här systemet. Det är bråttom nu och vi behöver skapa förutsättningar för det här. Därför är det så otroligt viktigt att vi fortsätter att ligga på i de här frågorna.
1: Tack Lise för förbundsordförande Nevro, för att du har varit med idag och gett din syn på arbetsmarknadssituationen för personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Tack. I nästa avsnitt ska vi prata om problematisk off-label-användning av läkemedel, ett högaktuellt och kontroversiellt ämne. Jag som har pratat med Lise Lidbeck idag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen. Denna podd har producerats av TTV Media.